Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Brand Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt, varmt, varmt välkommen till ett nytt, intressant och inspirerande och spännande avsnitt av Hälsosnack. Där fick du med verkligen allt. Eller hur? Jag känner ja. mig så på G. Ja, men det är ett bra avsnitt. Ja. Det säger vi jämt, men det, det är ju det. Ja, eller hur? Vi kan ju inte vara mer närliga. Nej, eller hur? Så spännande och intressant och inspirerande. Mm. Ja, men du Lotta, innan vi går in på dagens gäst, hur är läget med dig? Det känns som det var så länge sedan vi sågs, men jag har ju sett på vårt gemensamma Instagram-konto att du bland annat har badat. Ja, precis. Det blev lite, fick äntligen åka ut till landet och det var så härligt eh, att få kallbada lite. Det var ju så länge sedan. Eller hur? Det var jättelänge sedan för mig också. Ja, jag har typ inte badat sedan det blev varmt, känns det som. Nej, men det var faktiskt inte varmt. Det är ju långt ut i skärgården så att jag vet inte vad det var för temperatur. Men det var i alla fall inte varmt. Så att man fick, jag klarade 20 andetag och sen kände jag mig som en drottning efteråt. Ja, ah, vad härligt. Det såg mm. jättehärligt ut. Det såg ut att vara strålande sol och blå himmel och allt. Ja, men det var ju det som var så skönt också. Man kunde sitta sen på bryggan och sola lite, få lite sol och till och med sola fiffi lite. Ja, som instan. Det sitter ut i skärgården och passar på. Verkligen. Hur skönt som helst. Ja, ah, ah. men det är ju bra. Hela kroppen behöver sol. Ja, det är inte bara för att få D-vitamin. För det tjatar vi om hela tiden. Att sola och få D-vitamin. Utan det är liksom alla de andra. Man får tre gånger endorfiner. Och det är andra processer som dras igång. Så vi behöver lite sol. Och det handlar ju bara om att inte bränna sig. Nej, men precis. Nej, men det här att sola hela kroppen. Det tänker jag faktiskt också på. När vi är i Italien på somrarna. Då brukar jag liksom smyga upp på balkongen. Där liksom ingen annan kan se. Och så solar jag topless där. Det är för att jag tänker att de stackars brösten. Som liksom ett helt liv. Aldrig får se solljus. Liksom alltid bara höljda i tyg. Nej, men eller hur? De har ja. väl också rätt att få vara lite fria ibland. 
Ja, släpper brösten fria i solsken liksom. Och faktum är ju så. Fiffi för dig då? Ja men och fiffi också. Och faktum, det blir väl inte lika ofta. Men det faktum är ju, jag brukar ju tipsa det till mina klienter. Och framförallt om man är man och behöver få en liten boost av testosteron. Så tips att sola ryggen till exempel, stora områden på kroppen. Men också hela paketet. Ja. Faktiskt, det påverkar våra hormoner. Mm, paketen behöver också solljus. Jajamensan. Ja. Men du, själv har jag ju inte fått så mycket solljus eller liksom endorfiner från solljus här i helgen. För att jag har ju varit instängd i en CrossFit-boxbunker. Ja, men det men... såg inte så tokigt ut det heller. Nej, för att jag fick ju väldigt mycket endorfiner av den här tunga styrketräningen vi gjorde. Ja, och snack... Man kan ju få endorfinutsöndring på många olika sätt. Ja, men verkligen. Och, och också, det påverkar ju också hormonerna. Ja. Så. Ja. Och jag blev ju så glad för att min kropp funkade. För just den här utbildningshelgen på PT-utbildningen var ju den som jag missade förra året. För just då låg jag på operationsbordet och opererade mitt diskbrock. Mm. Medan i andra höll på att lyfta tungt. Och lyft, ja. Så nu kändes det ju verkligen så här... Ja men så härligt att liksom vara tillbaka igen och jag fick ju vara väldigt lyhörd och jag liksom lyfte ju inte så tungt som jag kanske skulle ha kunnat. Men jag men... såg ändå på Instagram att du crushed it. Ja men, grym. Alltså, ja men alltså det var ju bara så fantastiskt härligt att känna att kroppen funkar och jag kände mig stark liksom och ja det var härligt men det är ju verkligen... Ja, men det är därför som jag, liksom det här är ju verkligen en av de anledningarna till att jag känner att det är så här värt att ta hand om sin kropp och sin hälsa. För när kroppen fungerar och man får känna sig så där stark, då är det så härligt. Ja, men eller hur? Och det här ska vi ju prata mer om i dagens avsnitt, eller hur? Ja, det ska vi ju. Med en ekonomiprofessor. Ja, det är kanske inte oväntat. <laughs> ja, eller hur? Men det var ju så himla roligt att snacka hälsa och träning med en ekonomiprofessor. Ja, men precis. Som dessutom nästan är granne med dig. Ja, precis. Men det var ju inte på grund av ekonomi som vi bjöd in honom till podden. Utan det är nämligen så att dagens gäst är Mikael Dalen Och han har ju skrivit en bok om träning som heter Starkt kul. Och den blev vi inspirerade av. Och jag gillar så mycket liksom, devisen han har i boken. Han skriver det här att perfekt kan ingen bli. Bäst kan bara en bli. Men alla kan bli skitbra. Mm. Det är ju så peppande. Verkligen. Och det här kommer vi ju prata mer om i avsnittet. Och mycket annat. Och eh, ja, sväva ut lite som vanligt. Men eh, vi kan ju inte låta bli när det är så himla intressant. Nej. Så det är väl bara så att starta igång i intervjun, eller? Ja, men det tycker jag. Vi drar igång nu. Hej Mikael och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej och tack så hjärtligt. Det är superkul att ha dig här idag. Och vi ska prata om träning framför allt. Men vi har jättemånga andra frågor också i line-upen här som vi måste passa på att fråga dig nu när vi har lyckats bjuda in dig till hälsosnack. Men innan vi sätter igång med det, de flesta känner säkert redan till vem du är. Men jag tänkte, när du själv får beskriva vem du är och vad du gör, hur låter det då? Det låter inte så mycket, jag gör helst inte det, för jag vet inte riktigt själv vem jag är. Jag tänkte att jag ska bli tusen år gammal så att jag har tid nog att lista ut vem jag är eller borde vara. Men den enda 
titel jag skulle ha på ett visitkort om jag hade ett sånt är ekonomiprofessor vid Handelsskolan i Stockholm. Det är jag heltidsanställd för att vara sedan många år och sedan nästan lika många år halvtidstjänstledig ifrån för att göra andra saker som att skriva och författa och föreläsa och träna och lite allt möjligt som tycker upp på vägen. Mm-hmm. Det är så spännande för du har ju väldigt många hjärn i elden men vi börjar prata lite om träning och då poppar liksom första frågan upp hur kommer det sig att en ekonomiprofessor skriver en bok om träning? Ja, det är väl två svar på det. Det ena svaret är att den ekonomiprofessorn är just jag. Och jag alltid har brottats med att ha inte begåvats av naturen med de bästa förutsättningarna för att vara stark, motståndskraftig eller ens leva särskilt länge om man ser på min släkthistorik. Så det är den ena delen. Den andra delen är att ekonomi är... En väldig massa saker, varav en är pengar som ska göra det bättre för oss själva och för varandra i världen. En annan del i det är hälsa och välmående, både i knopp och kropp som väldigt mycket hänger ihop. Mår vi bra så är vi allt ifrån mer produktiva till mer kreativa till... Mer, eh, nu saknar jag ordet communal på svenska, säger man. Eh, vi funkar bättre som samhälle tillsammans. Eh, och kostar mindre i bemärkelsen att vi inte skadas, inte behöver sjukskrivas och så vidare. Så det finns både mikro- och makroekonomiska aspekter i träning. Träning gör dig till en bättre människa, en bättre medmänniska och en bättre medborgare. Mm. Mm. Ja, det är, bra, det är bra anledningar. Eller hur? De är hyggliga, <laughs> hyggliga utgångspunkter. Verkligen. Jag tror inte vi behöver säga det. Man känner bara, nu måste man träna. Eller hur? Ja, i ja. för allas skull. Ja, ja det är bra att påminnas också. Det där kanske inte är de vanliga fördelarna man hör när man läser om träning. Utan det där är ju lite mer i större, stora hela. Men mm. eh, du har ju skrivit en bok om lycka också. Man kanske blir lyckligare av att träna också. Ja, det blir du. Det är inte minsta tvivel om. Det finns en hel massa studier om det faktiskt som de flesta inte känner till. Därför att studier som de med all säkerhet ska säga hur tillvaron är lagad är skrivna på så jobbiga sätt att ingen får för sig att läsa dem. Mm. Och då är det bra att det finns sådana som jag en som älskar att läsa sånt och sammanställa. Och kan säga med 100% säkerhet att träning... Gör dig lyckligare. Eh, vad du än tränar, hur du än tränar, så mår du bättre av det. Bli mer benägen att le och känna vid slutet av dagen att jag mår bra. Eh, och sen finns det dessutom en massa studier som jämför träning som man dessutom kan komma fram till. Vilken träning passar mig bäst utifrån mina förutsättningar för att bli lite gladare? Det finns en massa sådana grejer faktiskt. Mm. Du har ju skrivit då den här boken, nu ska vi se om det tappar precis namnet, Starkare kul, nej. Ja, starkt kul. Starkt kul, mm. så var det. Eh, 
Och jag gillar verkligen undertiteln. Jag ska se om jag kommer ihåg den, <laughs> den också. Men ingen kan bli perfekt, men alla kan bli skitbra. Ja. Eller hur? Ja, om till och med jag kan bli skitbra som har noll förutsättningar för det. Då kan om tusen vi alla bli det. Mm. Och i den här boken så ger du en massa bra tips- på liksom träningsövningar men också hur man kan komma igång med sin träning. Mm. För det är ju väldigt många som bara, ja, men man förstår att det är bra att träna, skulle vilja träna mer, jag skulle behöva träna mer, men jag har inte tid eller jag orkar inte, eller jag får bara inte till det. Mm. Och då ger du en massa bra tips kring det. Mm. Vilket är ditt eget bästa tips eh, om du skulle ge ett råd till någon för att komma igång med träningen eller kanske vilket av alla dina bra tips använder du mest själv och behöver du använda det eller kommer träningen nu mer och mer naturligt för dig? Tre frågor igen. Ja, precis. Så det blir lite både och svar på det. Träningen kommer sig förhållandevis naturligt för mig nu för att jag har tränat på att träna. Som gäller så mycket i tillvaron. Att allt du tycker är jobbigt och svårt kan du träna till att bli naturligt. Och det största hindret eh, mot att träna är just att folk har svårt att komma igång. Och när de väl har kommit igång att få det att bli en naturlig del så att det fortsätter av sig själv. Det har jag jobbat på. Sen är det samtidigt så att det är... Inget som är nollet. Om man väl knäckt koden, väl kommit över tröskeln och hindrat allt för det är så. Rullar det på resten av livet? Nej. Så är det inte. Så fort jag åker på en riktigt ordentlig förkylning så är det lätt att jag kommer av. Och då måste jag få igång mig själv igen. Men nu vet jag vilka knep jag kan använda. Och ett av mina favoritknep är att träna väldigt kort. Men ofta. Hellre träna tre gånger om dagen och de tre gångerna kan vara så lite som en minut vardag eller till och med tio sekunder. Det är ett av mina favoritpass. Mm. <laughs> ja. För då blir ingen av de gångerna jobbiga. Det blir aldrig ett motstånd Nej. mot att göra det. Att jag måste ta mig iväg någonstans eller att jag måste stålsätta mig mm. eller någonting sånt. Utan det är bara att göra... Eller att byta om. Nej, har jag tio sekunder det har jag alltid. Och hur mycket jag än anstränger mig under tio sekunder. Ja. Så kommer jag aldrig kunna bli så svettig. Nej. Att jag måste byta om. Så, så, så en av de favoritgrejerna till iskund är just att bara springa allt jag har. Mm. Var jag än befinner mig. Mm. I tio sekunder eller tio andetag. Det finns massa sätt att vrida och, och vända på det där. För det aktiverar hela kroppen. Om jag verkligen tar i allt jag har så finns det inte en muskel i kroppen som jag inte aktiverar. Inklusive lungorna som också får ordentligt arbete. Men när du är då på Handelshögskolan, mm. är det så går du på Sveavägen och bara springer allt du har där då? Ja. Kan man mitt har du sett så många gånger springa hjärnet fram och tillbaka? Alla bara, men nu är Mikael igen. Han är ute och rör på sig. Ja, det är poppis. Det, det finns på min Insta så finns jag upp någon sån grej från förra sommaren när jag tävlar. Det finns ett gäng övergångsställen precis utanför Handelshögskolan på Sveavägen. Så då ställer jag mig vid ett övergångsställe med ett rödljus och så väntar jag på att det blir grönt för bilarna. Och så springer jag kapp med bilarna. Just det, för det är tips i boken också. Att springa kapp med bilar. Mm. Det är jättekul. Mm. För det finns så många sätt att vrida och vända på det. Se hur långt hinner jag springa innan bilarna kommer i kapp. 
För de är inte beredda på att det är någon galning som står och springer där. Så de går så inte på fullt som jag gör. Nej. Så jag är alltid först ute i startblocken. Och springer snabbare än en bil. Det är en väldigt bra. Ja, men visar du så här loser-tecken till dem då? Eller springer förbi bara. Men sen är det kul för de kan lite olika. En del ser man hur hornen i pannan växer. De går så på och bara hälsiker när de inser att det är någon galning som, som tävlar med. Och andra tycker det är lite mysigt med sällskap. som ligger och puttrar. Vilket jag tycker är lite jobbigt ibland för att springa jäkert långt till ja, nästa rörljus och håller varandra sällskap. Sen händer det att eh, cyklister hänger på att gångtrafikanter hänger på. Förra sommaren, just när jag filmade eh, lärde jag känna Sean Banan. Därför att han ah, kom gående där. Mm. Vi har sprungit på varandra på någon mingel förut, men aldrig pratat med varandra. Nej. Och han såg när galningen började springa kapp med mig där helt plötsligt. Och vi blev väldigt bundis i det. Och det händer. För mig som är lite blyg är det toppen sätt att Ja. Bryta isen. Ja, kul. Känna människor. Men alltså, för jag gillar, det är verkligen ett av mina favorittips från boken. Det här att inte se liksom, livet som 60 minuters eh, sjok. Liksom. Att ah, jag har, det finns ingen lucka för träning. Liksom. Mm. För trä, träningspass måste vara typ en timme i alla fall. Och det har jag inte. Så då blir det inget. Mm. Utan istället ser det liksom, mer minut för minut. Och som mm. du säger, bara liksom, en minut eller bara tio sekunder. Det är ändå bättre än ingenting. Mm. Jag, det, jag gillar verkligen det. Nej, jag har också tagit till med det. Och det här också att man inte måste vara helt hundra procent. Man kan vara lite hängig men man kan träna ändå. Man kan ändå röra på sig. Man kan vara till och med skadad och träna. De andra kroppsdelarna går ju att röra på sig. Man kan bara ta sig ur soffan kan vara ett träningspass. Ja, precis. Och just den enkla insikten som är så enkel att de flesta av oss aldrig gör den att... I, I relativa termer så är ju vad du än gör oändligt mycket mer än noll. Att inte göra någonting. Mm. Det tycker jag är värt att komma ihåg. Den här tanken att ska jag göra det ska jag göra det ordentligt. Mm. Annars får det vara. Mm. Det blir Och inte mycket gjort. Jag tror att det är också ett skydd. Jag tror att det är lite en, så här, en grej att också slippa ifrån det. Att man har lite som en ursäkt. Att mm. nej men jag har inte den här timmen nu så att då får det vara. Och sen så bara okej okay, skönt då behöver jag inte den där gnaga längre. För jag har bestämt mig att mm. nu, nu blir det ingen träning. Mm. Precis så. Men, ja, man, men är det så att dina barn, kan de skämmas lite över dig när du, jag tänker när du rejsar sådär. För att jag, när jag är ute och åker bil med familjen och vi åker långt och så stannar vi och ska tanka bilen. Då kliver jag ju alltid ut och passar på att göra några benböj och lite stretching och så här, Och så sitter barnen in i bilen och bara, åh mamma liksom. Eller haka, är de mer så att de bara hakar på då? De, de rejsar dem också. Mm. Det är lite dubbelt där också. Båda mina barn höll på mycket med gymnastik under sin uppväxt på elitnivå. De gjorde det tror jag till stor del därför att varken deras mamma eller jag själva hade hållit på med det så mycket och visste riktigt vad det innebär att träna på elitnivå. Utan de hade springer benen som det heter och det låg nära handelsskolan där jag befinner mig ofta på dagarna så, så finns en elitklubb där vi såg barn komma ut träningsglada, rörelseglädjen, de tar med sig ut på gatan för att träna inne. Så vi tittade på toppen och satte igång och det var toppen tills de kom in på den här riktigt avancerade nivån som jag är dubbel inför för träning är, gymnastik är fantastisk träning, den är allsidig på alla sätt för kroppen, styrka, rörlighet, 
kondition, hjärnstyrka, att faktiskt bestämma det, att våga och så vidare. Men den har ett lite konstigt förhållningssätt tycker jag. Det gäller mycket träning på elitnivå överhuvudtaget. Att det är nollet, antingen gör det ordentligt perfekt. Eller så räknas det inte. I bara farten så utbildade jag mig till SM-domare. Det jag tycker det är kul att förstå och jag gillar siffror. Det är väldigt mycket siffror i gymnastik. Ni får klippa i mitt svar sen. Finns det är väl en lång utläggning som inte ens har närmat sig att svara på din fråga. Men, men, men i alla fall, det funkar som så att gymnastik är en ren sifferexercis. Den börjar i, i grundantagandet att den här gymnasten kommer att göra ett perfekt utförande. På sin svårighetsgrad. Svårighetsgraden har en poängskala och utförande av poängskala. Och så är grundantaget här kommer perfekt. Och sen sitter det tre domare vars enda jobb är att dra av poäng. Och finna fel. Och det enda gymnasten tar med sig är domarnas besked om att det här och 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 det här för aldrig slut. På alla små fel man kan göra. Så all glädje i det där försvann så småningom. De kunde göra saker som få andra ens kan drömma om. Bland det roligaste jag var med om var att åka till Miami Beach där de har ett utegym där det står eh, spänniga eh, tjejer och killar i 20-årsåldern som står på kö och väntar inte för att träna i det utegymmet, egentligen bara visa upp sina vältränade kroppar och att de kan göra massa laps och allt vad det heter man hänger i ett räcke och kan ta sig upp till till ovanför räcket på raka armar. Jättehäftigt, men det var väldigt kul att ta min då åttaåriga son, lyfta upp honom över mitt huvud så han når upp det här räcket och så gör han det hur lätt som helst. Mm. <laughs> det är jättehäftigt, det är få som kan, det är ja. alltså människor som ägnar hela dagarna på Miami Beach och tränar där så de kan visa upp sig. Mm. Men när han har tagit med sig att nej men jag har inte ett perfekt utförande, min lilltåg var inte sträckt och så vidare. Mm. Så mycket just det här nollet tänket vi var inne på, så de slutade båda två när mm. de kom upp i, i tonåren. Så du kommer egentligen in på svaret i din fråga. De tycker på sätt och vis att det är en befrielse att kunna träna, fortsätta utvecklas och bli stark på ett roligt mm. sätt. Vilket det är när vi inte fokuserar på att träna precis som alla andra gjort enligt en mall som är definierad utifrån hur alla ska göra på ett perfekt sätt. Mm. Utan vi hittar varje gång vi tränar det är så vi umgås mest nu för tiden. De har så mycket annat liv. Men vi går och tränar tillsammans, tonåringen och jag. Och hittar på nya utmaningar, nya roliga saker. Gör något som ingen har gjort förr. Och de tycker det är jättekul att se myrorna i huvudet. När vi går på ett gym eller ett utegym. Där det är mycket andra människor som tittar. Vad gör de där? Kan man göra så där Och hoppa och snurra och svänga och sånt där. Ja, men det här är lite de här gymnastiska övningarna som de har lärt sig som de gör då. Eller gör ni andra spännande Nej, för jag vill ju vara med och utmana. Och jag är ju inte alls gymnastisk skolad som dem. Utan jag hittar ju på knasiga saker hela tiden. Som vi sen kan utmana varandra i. Mm. Och räkna. Så det krävs ingen gymnast. För bevisligen, till och med jag kan bli skitbra på att träna. Mm. Om det byter lite motstock så. Så de tycker det är kul att hitta glädjen som mm. försvunnit. Och faktiskt kunna få utlopp för allt de har. Mm. I kroppen så. Sen har de tyckt att det är lite pinsamt- men där kommer då eh, ekonomiprofessorn i mig på handelsskolan dessutom som har lärt mig att ibland är det bra att gå lite omvägen. Så mitt sätt 
att få mina barn att inte tycka det är pinsamt är att få dem att uppmärksamma att andra tycker det är ganska coolt mm. det jag gör. Mm. Så när den här boken Starkt kul finns i biblioteken på deras skolor och rekommenderas av deras gympalärare mm. och deras kompisar berättar jag har sett och jag har tränat och jag har testat och gjort det här och de tycker att det här är coolt mm. och häftigt. Då tycker de här precis att det är kanske är det är ganska så. skönt det här ändå. Mm. Och när deras kompisar följer mig på instans så tycker mm. de att ah, okej. Okay. Så den vägen har ja, jag lyckats. Ja. Men då har vi fått förklaring också på undertiteln här att, i, att ingen kan bli perfekt men alla kan bli skitbra. Att man behöver inte sträva efter den där perfektionen och den kanske till och med bara sätter snarskank för den för att det blir inte så kul då. Ja precis, så tar vi gymnastik då, som är bland det svåraste man kan göra. Ja. Och människor som till exempel mina barn då tränade minst fem pass i veckan, tre timmar per pass. Helst skulle de träna mera. Eh, inte ens med all den träningen blev de perfekta utan fick svart på vitt i ett papper eller ofta i ett Excel-ark. Siffror på alla fel de gjorde. Mm. Så är det ingen kan bli perfekt. Det är en måttstock som gör vad du än gör tråkigt och avskräckande. Snarare tänker jag, vad kan jag göra för att bli skitbra? Vilket innebär att jag kan göra saker som överraskar och imponerar på mig själv mm. och på andra. Som gör att jag känner en lust och glädje och gör det här och känner en stolthet i. Tänk att jag kan göra det här. Mm. Det kan vi alla. Mm. Men det tänker jag också på, för jag tycker inte om att springa. Men jag mm. gör det ändå för att jag vet att det är bra för hjärnan och jag är personlig tränare. Så att jag kan inte bara hålla på med styrkning eller yoga dem. Men det är så härlig känsla när dottern säger Kom mamma, vi springer! Mm. Och jag kan springa med mm. och tycker det, jag hänger på. Liksom. Jag kan till och med springa kappen ibland. Mm. Det är härligt tycker jag. Eller hur? Då är det värt att ta sig igenom spåret och springa lite intervaller ibland. Bara för att ändå kunna vara en mamma som hänger med sina barn. Ja. Och, men också den här glädjen att vara med i leken. Inte bara kunna springa i kapp utan det är ju härligt att springa bara. Ja precis och det är något positivt laddat i att vara skitbra. Mm. Det är ju en, en rörelse i dubbel bemärkelse. Det är en fysisk rörelse men också en, en tanke- och känslorörelse. Att få känna att jag är skitbra istället för det prestationsladdade i att vara perfekt. Som ju alltid bygger på någon annans definition utanför dig. Där du ska jämföra dig med och jämföras med andra. Mm. Ja, och jämförelse... Tänkte på det, för du var ju på Dramaten här mm. i höstas ja. mm. och pratade om lycka. Mm. Och där kom, landade vi också i att, att jämföra oss. Det blir vi inte, alltså vår hjärna är ju helt sjuk egentligen hur den funkar. Att mm. Vi har hellre mindre, bara vi har mer än de andra eller är bättre än de andra. Ja. Än att ha mer fast ha sämre än de andra. Ja, det är häftigt hur man i experiment kan finna att folk skulle föredra... En hälften så stor lön, givet att den var större än Andreas lön, istället för en dubbelt så hög lön som skulle vara lägre än Andreas lön. Mm. Så det är inte hur mycket du har utifrån dina förutsättningar utan gentemot Andreas som påverkar hur du mår. Ja. Ja, det är lite sorgligt när man hör det så där hur människohjärnan liksom är programmerad på det sättet. Ja. Eller hur? Att, det liksom, att vi har så nära till hands och jämför oss med varandra. Och nu när vi har sociala medier och så bara gjort det ännu lättare för oss att 
jämför oss med så många fler och det ser så himla lyckligt ut och inte undligt att det är många som faktiskt mår så dåligt av det. Nej, så är det ju verkligen. Och det är sorgligt att det är så. Sen vill jag ju helst tänka på det lite mera osentimentalt, det vill säga inte laddar med någon känslor, för då är det så lätt att bara slå bakut, utan konstatera att vi funkar så och vi kommer inte ifrån det. Det är så fundamentalt för oss människor och för den delen med en väldig massa varelser. Det tyckte jag också var väldigt kul att gräva i studiet i den här lyckoboken. Att det gäller en massa levande varelser. Det gäller inte putsarfiskar. Inte putsarfiskar. Ja, men du skrev om kackelackor. Ja, till och med kackelackor är sociala varelser som påverkas av andra kackelackor i deras omgivning. Så då fattar vi fundamentalt det är. Så istället för att slås mot det vi kommer inte ifrån det. Så måste vi konstatera att det är så. Mm. Och så använda någon sorts ljud och princip. Att låta oss använda de mekanismerna till någonting positivt. Så istället för att jämföra oss. För att tala om hur bra vi är utifrån hur bra andra är. Mm. Tänk inte i termer av perfekt och att måttstocken är någon annans. Utan tänk i termer av skitbra. Att det är något jag känner mig stolt över. Och använd det sociala idé. Att dela med mig av det att göra någonting skitbra tillsammans, att faktiskt få uppmuntran från andra, att göra det, att inse att det finns någonting härligt och bejakande i att faktiskt vara glad över. Titta, jag klarade att göra fem armhävningar eller springa en kilometer mm. idag och då inte vänta på att det som jag upplever är perfekt, det kan jag lägga ut. Vilket i sin tur skapar ångest för andra. Så tar vi varandra gisslan mm. i det här perfektionsloppet. Istället langa ut det som är skitbra. Som du har en glädje i. Mm. Titta, och... jag är så glad för att jag kan göra fem armhävningar. Ja. Mm. Och se den responsen. Andra tycker jag också. Men fantastiskt, vad kul. Vad mm. härligt. Det finns inget hotfullt i det. Inget som skapar prestationsångest för dem där. Nej. Utan snarare något bejakande. Det finns en rörelse i det. Ja, men... Kunde du göra fem armhävningar ja. trots att du trodde att du inte kunde göra någon eller kanske inte ens kunde göra någon för två veckor sedan? Men då kanske jag kan ta en halvtimmes promenad trots att jag egentligen tycker att en kvart är jobbigt nog. Ja. Så skapar vi någonting positivt i det där mm. tillsammans mm. istället. Mm. Ja men precis. Jag tror också på det där att kämpa emot... Alltså vi kämpar ju så mycket ändå mm. hela tiden. Mm. Att försöka gå med lite och mm. bara vara medveten om det men liksom acceptera så här är det. Mm. Men vi kan göra annorlunda i alla fall. Mm. Vi behöver inte dras med i jämförelsen. Precis. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mm. Ja. En liten annan sak som jag är nyfiken på, för jag har hört intervjuer med dig, eh, där du pratar om hur, för du blev ju professor vid väldigt ung ålder. Mm, eh, 
Vad sa du? Det var tidigare. Ja. Ja. <laughs> och eh, hur en av dina drivkrafter var liksom att bevisa dig själv. Mm. Och jag tänker att i det så finns så tänker jag att det kanske finns mycket prestationsångest också när man liksom känner den där känslan. Och du var inne på det här förut att vända liksom en prestationsinriktad känsla till mycket mer glädje. Och det känns ju som du verkligen har lyckats med. Kan du inte berätta lite om hur, hur, har du, hur har det gått tillväga från det där att känna att du behöver bevisa dig och kanske liksom kämpa mer till att som nu verkar som att du har så mycket glädje och kreativitet i ditt liv. Liksom. Mm. Jag lärde mig det den hårda vägen. Mm. Om du vill bli Sveriges yngsta professor, jobba livet ur dig, jämför dig med alla andra och se till att prestera minst lika bra, helst bättre. Mm. Det funkar. Då kan du bli Sveriges yngsta professor. Men då kommer du förmodligen att gå sönder. Helt bokstavligt talat så att minst halva kroppen lägger av. Så blir det för mig. Och det var det som fick mig trögfattad som jag är. Folk tror att jag är smart, men jag vet ingen som är så trögfattad som jag är. Det krävdes att först ena armen la av och sen, inte ens då fattade det, utan det var först när ena benet också började strejka. Som jag bokstavligt talat inte kunde fortsätta springa på varje boll längre. Nej. Och då fick jag tänka till ordentligt kring hur jag borde och måste leva och hitta glädjen. Är det jag gör och har nu kommit till ett läge, vilket min son konstaterade var han som fick upp ögonen för mig. När han sa, pappa när jag blir stor, du vill jag bli tjänstledig som du. Det verkar så nice. Först blev jag förskräckt, tänkte så här, ska han bli en slacker den jäken? Men så, så pratade vi om det och det han märkte som jag själv inte hade märkt var att jag hade fått en helt annan glädje. I det jag gjorde. Men när jag tittade i min kalender kunde jag se att jag gjorde inte mindre än jag gjorde innan jag gick sönder och rensade kalendern helt och började om från början. Utan vid det laget hade kalendern fyllts lika mycket till och med mer än det var innan. Men vi har alltid känsligare från handskolan. Vi gjorde en massa andra saker. Och de sakerna gjorde jag för att jag ville göra dem. Inte utifrån en annans måttstock, inte utifrån en ren prestation definierad till en domän. Utan för att jag var nyfiken på det för att jag tyckte det var kul. Och inget av det, för det är så många olika saker. Inget av det blev perfekt gjort. Jag var inte bäst på någon av de sakerna längre. Men fortfarande fungerade det så bra att jag kunde sätta upp en föreställning på Dramaten som gick hela förra året. Jag kunde skriva böcker, resa runt i världen och föreläsa och... Bli inbjuden och springa en stafett genom Italien trots att jag inte är en fantastisk löpare men ändå tillräckligt bra mm. för att kunna göra det. Men du, vi måste prata om kosten där alltså under det loppet. Men det, det tar vi sen. <laughs> Nej, men jag lärde mig alltså den hårda vägen att inte eh, jämföra mig med alla andra. Inte låta mina prestationer och min tid definieras utifrån andra. Eller utifrån vad jag trodde. För mycket märkte jag också att väldigt mycket av det jag gjorde var ju baserat utifrån vad jag trodde att andra förväntade sig av mig. Och hur illa det skulle bli om jag inte gjorde det. När jag sen bara släppte många saker som jag trodde var absolut nödvändiga för att inte världen skulle gå under. För att inte handelsskolan skulle under. För att inte... Allt vila på dina axlar. Ja. Så märker jag att handskolan klarar sig alldeles utmärkt ändå. Kanske till och med bättre. Världen bestod eh, 
mitt liv och min karriär bestod också. Mm. Och så kunde jag börja göra saker mera utifrån vad jag ville, vad som kändes rätt och som ändå blev bra, blev skitbra. Men det var det min tid och mina mål. Det gjorde en väldigt stor skillnad. Men tror du att det också handlar, för jag tänker att det är en sak att då redan har blivit Sveriges yngsta professor. Och sen kan man liksom unna sig det här. Hade du klarat liksom att få de här insikterna innan dess? För nu var det liksom, du klarade något extraordinärt liksom och kunde bocka av det. Så på något sätt har du redan bevisat dig. Ja. Att det blir lättare sen att bara, okej, okay, jag har visat att jag är bäst. Men, så nu kan jag unna mig det här andra. Ja, du är helt rätt. Så är det. Jag klarade det bevisen inte innan. Och det är med största sannolikhet en resa som blev lättare för mig att göra efter att jag hade uppnått allt det jag gjorde. Så där är du helt rätt. Det jag tänker är att det kan komma bra saker ur det därför att andra kan peka på att den här ekonomiprofessorn har gjort och säger att det går att göra på det sättet. Så jag tänker att mina misslyckanden och min väg kan vara till användning för andra. Jag testade det väldigt konkret på mina tidigare studenter. Jag har lyxen att fått behålla kontakter med väldigt många av mina tidigare studenter på handelsskolan. Som många av dem befinner sig mitt uppe i allt det kravfyllda med början på karriärer, början på familjebildning och så vidare. Så jag fick förmånen att utmana dem att testa lite det jag gjort. Behöver inte gå all in på det sättet jag gjorde. Men lite grann i sina tillvaror där de inte kan peka på att de redan har varit professorer och allt det där. Men jag gav dem, uppmuntrade dem till att använda mig som undanflykt. Om någon säger att så där får du inte göra, nej vad gjorde du nu? Här är kortnumret till mig. Be dem höra av sig till mig. Jag lovar att fixa alla eventuella problem som uppstår på grund av att du nu testar att gå ifrån det här perfektionistiska med alla krav. Så jag fanns där som backup. Jag tyckte också det skulle vara spännande. Jag vill höra deras chefer eller partners eller vad ni vill säga. Nu har du förstört allt, fixar det här. Ja. Så jag såg ju fram emot nästan. Det låter ju hemskt att säga. Mm. <laughs> Men så lite fram emot att få ett telefonsamtal, mejl och allt vad det var. Ja. Men det kom ju i stort sett inga alls. För det visar sig att det finns större handlingsutrymme. Man måste ju inte som sagt göra om allt. Men att ta bort något måste. Att byta ut någon måttstock. I tillvaron. Det handlingsutrymmet fanns även för dem som hade en så upplevt inruta tillvaro med så höga krav och förväntningar. Så med det i ryggen så kände jag mig ännu tryggare och ännu mer nyfiken på kan jag testa på mina tusentals Facebook-vänner som ju är av alla åldrar i alla möjliga situationer i livet och så vidare. Och högst frivilligt testa det här. Och fick ju ganska många som utifrån det vi pratade innan känna gemenskapen i. Mm. Att min tillvara är unik, men det jag har gemensamt med en väldig massa andra människor är behovet av och nyfikenheten att förändra det här lite grann. Så jag är inte helt ensam om att göra det. Så många kände att ja, men då kan jag testa det. Och de gjorde samma sak med tryggheten att när som helst kan de har av sig till mig så får jag fixa om allting pajar. Och det visar att det funkar för dem också. Små, små steg som kan handla om att du rent konkret tar bort ett måste, 
ta bort en måttstock, göra någonting annat. Eller bara i huvudet försöka tänka om. Finns ja, för det ibland annat? är det väl oftast ens egna krav ja. är mycket högre än vad mm. omgivningen förväntar sig. Precis. Det upplever jag mycket. Alltså det har jag upptäckt med mig själv och med många av dem jag jobbar med som hälsocoach. Att mm. liksom... Kraven på sig själv är så höga och så kanske att man projicerar ut det på andra. Fast på sitt jobb då kanske man har mindre krav egentligen. Jag mm. hade en som jag jobbade med som bara mentalt sänkte kraven till det hon trodde andra förväntade sig mm. av henne. Och det visade sig att de upplevde att hon levererade ännu bättre när hon mm. mentalt sett sänkte kraven. Jättehäftigt, precis. Ja. Och det testade jag också på mina facebook Vänner, där jag bad dem att eh, antingen ta bort ett måste, men sen i nästa steg, ja, precis som du sa, tänka om. Du ska göra de här sakerna, gå på det här mötet, göra projektet vad det är. Men hitta något lustfyllt i det. Ge dig själv någonting, en liten utmaning eller vad det är eh, som gör att det blir spännande att göra det här. Mm. Och berätta sen för mig hur det gick. Hur mycket energi rör ner på det du presterar visar sig precis i genomsnitt. Alla är unika så det blir inte samma för alla. Men i genomsnitt så visar sig att människor som hittade någonting lustfyllt när de gjorde precis samma sak. Som de tidigare upplevde som en ren prestation och ett måste. När de gjorde det med något eget mål som kändes roligare så la de faktiskt ner mer tid och energi. Och upplevdes prestera bättre. Det är jättehäftigt hur stor mm. skillnad det gör på att hitta det här skitbra i det du gör. Mm. Som då verkar på förhand som att du kommer göra ett sämre jobb än att det var perfekt. Mm. Att det här skitbra i slutändan faktiskt gjorde att du presterade bättre och mådde bättre. Mm. Mm. Coolt. Eller hur? Mm. Och i termer av hållbarhet som är blivit väldigt aktuellt nu. Mm. När vi insett att hållbarhet är definitivt någonting om att vara grön i klimatmässiga termer. Men också i ekonomiska och sociala sammanhang att faktiskt stå pall när det händer saker, när det krisar sig och så vidare. Den hållbarheten. Att göra saker som i varje givet tillfälle kanske inte innebär en toppprestation. Det gör å andra sidan att du blir tåligare. Att du klarar av när det händer saker, när det blir stressigare. När tillvaron ställs på ända och kan ändå fortsätta att göra saker. Det tycker jag också är enormt viktigt. Mm. Personlig ihåg. hållbarhet. För ja. liksom, presterar man på 100% hela tiden. Då har man ju liksom ingen extra växel. Nej, när det behövs. Precis så. Ja. Och ibland får man gå ner lite extra också. För att liksom buffra upp lite. Ja. Man, det blir ju, man går ju inte på jämt hela tiden. Nu gör jag Utan ibland får man kämpa på så får man. När man måste återhämta sig. Ta, ta i kapp det liksom. Ja. Verkligen. Vi är människor, vi är ju inte maskiner. Nej, precis så. Försöker vi vara maskiner så kommer vi alltid misslyckas. Vi kan aldrig bli bättre maskiner än maskinerna själva. Nej, Nej och det tror jag det speglar sig så mycket i miljön också. Vi tror att vi ska liksom överlista naturen. Att vi ska liksom, vi hittar någon teknik eller någonting. Vi kan odla fram mer mat än vad egentligen jordens kapacitet har. Men det, det går inte. Vi kommer inte undan naturen. Mm. Liksom. Likadant med oss som människor. Vi kan inte prestera mer än vad vi... Det är såklart vi kan optimera oss och göra så att vi tränar och äter bra och mår bra. Men det finns ju alltid en gräns. Mm. Liksom. Och den här återhämtningen kommer vi aldrig undan. Nej, och, och tanken där att allt du gör ska minut i en topp prestation 
Är det det du går ut på att pika en enda gång? Det är inte heller... Nej, vi ska ju hålla under många år. Ja, och jag har ju umgått en del med elitidrottare som brottas med det där. Att om allt de gör går ut på en enda toppprestation ska jag då vid under 30 års ålder, vilket det nästan alltid är i elitidrott, ha gjort min toppprestation. Och sen är jag färdig. Mm. Ja, resten av livet är en transportsträcka mot döden. <laughs> det är inte så upplyftande. Nej. Eller hur? Ja. Samma i karriärer, i allt. Om allt strävar mot en toppprestation så blir ju resten av livet totalt meningslöst. Mm. Och du kommer förmodligen gå sönder på vägen ganska snabbt när du har optimerat allt efter den här toppprestationen och inte tänkt bortom det. Men träning som allt i livet går väl ut på tänker jag som ekonomiprofessor det går väl ut på att få ut så mycket som möjligt av livet sammanlagt. Jag gillar att tänka i termer av siffror och grafer. Om man skulle kunna rita upp det som en graf där du får en väldigt hög topp på kurvan som är din toppprestation. Men sen går det ner väldigt tvärt. Och så stannar det ganska tidigt. Sen slutar du prestera. Sen slutar du leva kanske. För du har tappat livslusten eller gått sönder. Eller vad det är. Så en hög toppprestation på en väldigt toppig kurva. Som är, är ganska kort. Och så räknar du ut eh, arian under den kurvan. Som är allt värde du producerat livet. Jämfört med en kurva som inte toppar lika mycket. Därför att du inte har en så hög toppprestation. Du är inte perfekt, du är inte bäst. Men du är skitbra. Du är skitbra. Så du ligger på en lägre nivå. Men den nivån ligger du på under en väldigt, väldigt mycket längre tid. Jag tänker lite på ut... covid-19-kurvan här. Det är lite samma sak. Lika många ska bli sjuka. Men inte så här på en och samma gång. Utan vi ska sprida ut det. Ja, en perfekt parallell. Ah. Flatten the curve. Ah. Ingen omedelbar topp som sen går ner i en djupt hål och så är det över. Nej. Utan du, du är... Har en kurva som plattas ner lite och ligger på en, en högre nivå under en väldigt, väldigt mycket längre tid. Som sammanlagt skapar dig väldigt mycket mer livskvalitet. Till mycket större glädje för dig och till mycket större glädje för dina medmänniskor och samhället. Då är vi tillbaka där vi börjar. Det är ekonomi, mm. tycker jag. Att inte suboptimera genom att topprestera en eller två tal gånger. Utan prestera skitbra igen och igen och igen och igen. Mm. Men vi brukar också att dra lite ekonomiparalleller i vårt arbete, Jolotta. Ja. Vi pratar ju om hälsokontot. Mm. Att man behöver göra insättningar för att kunna göra uttag. Mm. Och att liksom det är viktigt att hålla koll på det där hälsosaldot. Mm. Att man inte liksom får spendera mer än vad man har satt in. Mm. Vi vill inte väldigt ligga i skuld. Jag ser väldigt nöjd ut. Ja. Ja. Väldigt nöjd. Ja. Med den här Mm. För det är ju kopplat till den här andra kurvan också. Att liksom kunna vara skitbra gång på gång på gång. Mm. Då måste man ju också ha gjort insättningar som att till exempel återhämta sig mellan de där skitbra prestationerna. Mm. Så. Ja, precis så. Allt ekonomi, eller hur? <laughs> ja, men faktiskt. Det är nog därför folk frågar mig. Du är en väldigt osannolik ekonomiprofessor. Varför är du... Det är du som inte ens är intresserad av pengar egentligen. Men det beror på att för mig är inte ekonomi bara pengar. Allt Nej. är ekonomi. Ja. 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 
Men du Mikael, jag undrar, alltså det känns ju som så här utifrån, som att du är en person som har liksom, lever ett femdubbelt liv liksom. Du gör så otroligt mycket saker. Mm. Vad, liksom, hur ser en dag i ditt liv ut? Nu har vi ändå pratat här om att vi ska återhämta oss och så vidare. Men jag är så nyfiken, det känns som att du får in så mycket i din dag. Eller din vecka eller din månad. Ja, men det har du rätt i. Det, ah. det får jag. Och det har jag förstått för att folk ställer frågan när jag till den så inser att alla har inte det så. Nej. Och nyckeln till det är att ingen av de grejerna gör jag perfekt eller är bäst på. Verkligen, vi är tillbaka i det igen. Jag känner mig äntligen trygg i att vad jag än gör så gör jag det skitbra. Jag gör det på ett sätt som jag själv... Får energi och lust av. Jag gör det på ett sätt som andra har behållning av. Jag är inte världens bästa föreläsare. Jag är inte världens bästa forskare. Jag är inte världens bästa författare. Men jag är tillräckligt bra. Jag vågar säga skitbra. Så bra att folk faktiskt har behållning av det och vill ta del av det. Och det gör att jag inte känner den här prestationsångesten. Som jag känt förut när jag försökt bli världens bästa föreläsare, när jag försökt bli världens bästa forskare och så vidare. Det gör att jag kan göra de här olika sakerna som i sig gör att jag hela tiden har lust, nyfikenhet och när något går i stå. För det gör alla saker, vi har platåer i allt vi gör, inte minst träning. Så istället för att gräma mig över det så är det utrymme att göra lite mera i något annat där jag har fart. Att hela tiden kunna vara lite nybörjare, det gillar jag. Att ha upptäckt lusten hela tiden. Det gör en jättestor skillnad för mig. Mm. Det är en jättehärlig känsla. För det har jag också tänkt på. Att så här, min favoritkänsla i livet. Det är när jag vaknar och känner mig inspirerad. Och så här, kreativ och engagerad. Mm. Ja, alltså just den känslan. Då vet jag att men, nu mår jag bra. Mm. Precis. Att våga lita till den, det är ju också en, en lyx som jag har fått eller kunnat ta mig. Precis som du sa, för att jag, jag har titeln och jag har bevisat mig inom stationstecken och allt sånt. Så jag har ju den hårda vägen lärt mig behovet av att faktiskt känna efter själv. Mm. När det känns bra och jag har energi. Jag vet att många andra inte har kommit till ett sånt läge att de måste få upp ögonen för Behovet eller möjligheten att göra det. Och därför tycker jag toppen att vi pratar om det. Så att fler inser att men det kan vara värt att testa lite grann. Det låter så självklart, känn efter. Det låter som en floskel. Mm. Men det, det blir ofta en floskel för det stannar vid att man säger Ja, det borde man väl göra, men nej, jag vet inte om jag kan och om det funkar och så vidare. Men verkligen uppmana till den saken. För jag, jag drog ju till sin spets och det står ju om i den här stark kulboken också. Hur vet man vad 70% är? 70% eller hur vet man vad skitbra är? Det är för mig 70%. Det är så synonymt att jag till och med sa 70% när jag huvudet tänkte skitsbra. För en 70% i nivå, jag älskar sig för så jag räknat på det. När jag presterar på 70% vare sig det är träning eller det är något annat i, i mitt dagliga värv som professor eller vad det är, då blir det skitbra. Det räcker för att jag ska prestera på en nivå som alla är nöjda med. Och jag fortfarande har energi. Och jag är hållbar. Det är har du 70 på armen också. Ja, jag har det till mig på armen. Återigen, mm. som ett tecken på att ja, bara för att jag har kommit på det en gång. 
så är jag inte färdig utan jag måste påminna mig om det. Mm. Det är lätt att trilla dit hela tiden. Alla mina tatueringar påminner sig om sånt jag har lärt mig den hårda vägen. Men som jag ändå måste påminna mig om. Då och då. Så 70% tacksamt för mig. Det går att räkna på. Istället för ett en timmes möte. Ta då 42 minuter till exempel. Då blir det precis lagom. Du kommer marginalnyttan på de sista 18 minuterna i stort sett noll. Så skärningar det till, till 42 minuter. Träningspass. Samma sätt. Ja, men jag orkar inte räkna. Jag vill inte räkna sig i folk. Vilket blir ett sundhetstecken. Alla behöver inte räkna. Men, men då säger jag. Men hur, hur vet du? Ja, men känn efter. Och när du känner att nu presterar jag faktiskt bra. Det här är jag nöjd med. Det här känns kul. Det här är jag stolt över. Och du har energin. Du kan titta dig i spegeln. På morgonen på väg ut. Det du ska göra. När du kommer hem från det du gjort. Har du en liten krökning i mungipan uppåt? Att du faktiskt har lite glädje. Då vet du. Då ligger du på rätt nivå. Och det är sånt här som folk tycker. Ja men det är väl självklart. Ja det är självklart. Men du gör det förmodligen inte. Därför att det blir en floskel. För det känns för flummigt. Och då gillar jag. 70 procent. Jag vill inte räkna. Nej men tittar du på mungipan. Mm. De hör ihop. Känn efter. Litegrann. Och vågar du inte lita på monipan om jag räknar på dem. Eller hör av dig till mig. Jag räknar jättegärna. Ja, <laughs> ja härligt. Nu har vi alla munjipan upp här. Mm. Så nu kanske det är dags att avsluta. Är det 70 procent? Ja, precis. Ja, det är noll marginal inte på att fortsätta. Ja, eller kanske 68. För vi har ändå två frågor kvar här. Eh, som vi ju ställer till alla våra gäster. Och eh, den första av dem är om du har någon daglig rutin. Som får dig att må bra som du skulle vilja dela med dig av. Ja, jag svarade aldrig på din fråga. Det är en vanlig dag ut. För att den dagen är uppdelad på små olika saker. Det är alltid nyfiken på att göra någonting nytt. Så jag har inte så många rutiner. Men en rutin jag har är att det första jag gör på morgonen är att jag går in på sociala medier. Jag går in på fejan och tittar vilka som fyller år idag. Och så gratulerar de på födelsedagen. Mm, vad gulligt. Mm. Annars är det så här, man ska ju inte titta i sociala medier det första man gör när man vaknar. Men mm. om det är för att gratulera människor, det tycker jag, det var fint. Ja, men där har vi just det där att inte bara eh, ladda någonting med, med negativ valens, att det är sorgligt sociala medier är negativa. Ja, de har negativa delar, mm. men, men det är inte mer än sig. Sociala medier, precis som pengar, påverkar oss inte utifrån våra med, utifrån, utifrån hur vi använder dem. Samma där. Då använder jag sociala medier till någonting som har gett mig jättemycket. Att få känna att jag är en liten, liten del av andra människors liv. Få känna den gemenskapen som jag inte hade så mycket när jag växte upp. För att jag var blyg och lite utanför. Den påminnelsen, den känslan varje dag. Att här är en av de människornas favoritdag på året när de fyller år. Mm. Att jag får skicka ett grattis och vara en liten del av att fira det. Och ofta fått svar tillbaka. Och tack! Mm. Det känns jättehärligt för mig. Mm. Det gör mm. faktiskt mycket. Mm. Så det är min rutin. Den har jag varje dag. Mm. Och om man bara kan eller får mm. göra en sak för sin hälsa. Mm. Vad tycker du att man ska göra då? Ninja-sittning kallar jag det för. Sitta på huk så djupt du kan. Det har gett mig jättemycket. Jag kallar det för ninja-sittning därför att jag tänker det. Tänker på det som att vara en ninja i tillvaron, i vardagen, en vardagsninja som inte upptäcks medelst att man gör för mycket ljud ifrån sig. För det gjorde jag, för att jag stonkade, pustade, knakade och knäppte alla leder. Att sitta på, på huken en liten stund, 
varje dag. Och bara sjunka ner, låta gravitationen göra jobbet, bli lite rakare och mjukare i kroppen. Det har gjort jättemycket för mig. Det gör jag varje dag. Om jag missar det någon dag så märker jag... Det här var också en daglig rutin. Ja, det är ju faktiskt. Ja. Helt sant. Ja. Men den ska jag bara göra en sak. Så det är den första på dagordningen. Och det andra är att spring 10 sekunder eller 10 meter eller 10 andetag. Eller någonting sånt. Aktivera hela kroppen. Ja. Men det har vi pratat om tidigare. Det här med vikten av huksittande. Och apropå det här att... Eh, träna när man liksom minst anar det mm. så är ju, har vi pratat om tipset att eh, sitta på huk när man borstar tänderna. Ja, det är jättesmart. Eh, Då får man ett naturligt ah. tillfälle. Mm. Jag håller på mycket med att eh, skapa och ändra vanor. Mm. Eh, där träningen är en jätteviktig del. Jag får inte in vanan. Eh, och då tänker jag på det som att triggerträna. Att koppla samman träningen med någonting annat som gör att automatiskt allt aktiverar Och då är ju tandborstningshuksittande är jättebra för mm. borsta tänderna gör du förhoppningsvis två gånger om dagen, det går helt automatiskt ja. då har du två triggers där ja. så fort du borstar tänderna så sitter du på huk du har ja. fått in två träningspass, helt automatiskt jättesmart mm. Mm. perfekt tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack Mikael. tack snälla för att du fick vara med jätteroligt att prata med dig mm. Tack detsamma. och om man vill veta mer om dig, vad hittar man dig då kan man följa dig på sociala medier Ja, det är väl det tryggaste. Jag gör mig bäst i små doser och på lagom avstånd. Så Instagram och Facebook har jag konton på som är mitt namn. Och även Youtube har jag en kanal på som också är mitt namn. Ja, men tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack. Tack snälla. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.